0: tardes, bienvenidos una vez más a nuestra mesa constituyente. Como siempre les vamos a presentar a tres candidatos eh, para que quieran ¿no? redactar la nueva constitución. Recordemos que tenemos un proceso muy importante este fin de semana. Saludamos primero a Cristóbal Belolio por el Distrito 11. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
0: Tenemos también a Rodolfo Seguel por el Distrito 13. ¿Cómo está?
2: Hola, un gusto saludar, qué placer.
0: Y tenemos a Yoconda Navarrete por el Distrito 27. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a los otros dos panelistas. Bienvenidos a los tres. Sabemos que ha sido muy difícil hacer campaña en estos tiempos, ¿no? Y queremos, por supuesto, que su electorado los conozca y conozca sus propuestas. Eh, les cuento, cada uno va a tener dos minutos para elaborar su propuesta y luego sus compañeros de panel tienen un minuto para agregar algo o por ahí debatirlo, ¿no? Todo lo que debe resolver el país el sábado y el domingo. ¿Cuál es el objetivo de la constituyente? Vamos a dedicar el tiempo en el bloque final a esta discusión más a fondo. Pero, ¿cómo se puede asegurar una convención que la ciudadanía valore como legítima? Tienes dos minutos.
1: Gracias, Claudio. Sí, yo creo que legitimidad es la palabra clave de este proceso. Eh, legitimidad, obviamente, tiene una dimensión procedimental, que se perciba que el procedimiento es justo no está mañado, sino que todos, de alguna manera, tenemos nuestras huellas dactilares en el producto de ese procedimiento, ¿cierto? Y, y también, obviamente, la dimensión sustantiva. A la gente le interesa que algo cambie, que la distribución del poder sea más equitativa. Desde el punto de vista de legitimidad, yo creo que es crucial porque lo que andamos buscando es un orden político, las reglas del juego estructurales, ¿cierto?, que sean percibidas por la mayor parte de la población como justas, como que no fueron hechas por un grupo para beneficiar exclusivamente a su sector, sino que realmente ahí están eh, puestas las voluntades y las ideas de todos y todas. De alguna manera la constitución actual es como, es como un partido que se ganó por Bocove, como se dice. Nos tuvieron presentes los, los adversarios. Hubo algunos descuentos, ¿cierto? Después del 89, del 2005. Pero ahora tenemos la oportunidad, Claudia, por primera vez, de juntarnos todos en un campo de fútbol, digámoslo así, para los liberales esto también es una fantasía contractualista, ¿cierto? Es como la fantasía del pacto social. De juntarnos todos y todas y decir, ok, ¿qué es realmente lo que consideramos el mínimo común denominador de nuestra convivencia política? No para expresar ...cuál es la idea respecto de lo bueno... ...que cada grupo religioso o filosófico tiene... ...sino las ideas que tenemos en común... ...respecto a nuestra vida colectiva... ...nuestra vida política... Entonces, ...yo espero... ...que cuando termine este partido... ...no suene el pitazo final Claudia... ...más allá de que yo haya obtenido todo lo que tú querías... ...o sea lo que yo quería... ...o tú todo lo que tú querías... ...ambos percibamos... ...de que el resultado... ...refleja lo que ocurrió... ...en la cancha... ...y como yo a veces... ...muchas digo... ...en las de política... ...me voy a acercar al círculo central... Y con cierta independencia, el resultado, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte, buen partido. Yeah. Entonces, yo tengo obviamente ciertas ideas respecto a lo que debe tener la Constitución. Lo que más me importa es que cuando termina nos podamos dar la mano y decir claro. este orden político ¿Cristobal? es legítimo y nos representa a todos.
0: Sí, luego en nuestro segundo bloque, el bloque vamos a estar eh, ahondando más en este tema. Ya pasaron los dos minutos. Muchas gracias por darnos a conocer tu propuesta y efectivamente la legitimidad yo creo que es lo que todos esperamos y esa es la base de que se haya hecho un plebiscito, por ejemplo. Ahora, Yoconda, tú tienes un minuto para, para comentarnos la propuesta de Cristóbal desde ahora ya.
3: Perfecto, pensé que eran mis dos minutos de exposición. Bueno, efectivamente lo que estamos viviendo es un momento histórico, un momento histórico que viene a darnos la oportunidad por primera vez en democracia en poder escribir una nueva constitución que eh, nos represente a todos, que nos incluye a todos y que no deje a nadie fuera. Eh, yo rescato efectivamente lo de la legitimidad que tiene que darse con una gran participación. Es decir, eh, si hoy día buscamos encontrar mínimos comunes que reivindiquen probablemente temas que han quedado fuera, es necesario que eh, participe la mayor cantidad de chilenos para que además tengamos, seamos corresponsables de lo que se haga el día de mañana. Creo que es muy importante también eh, pensar en que eh, debemos actualizar muchos temas, una carta magna que ya tiene más de 40 años y que en su momento no pensó en temas tan importantes como el género, como la inclusión, como la diversidad. Eh, también eh, ahondar en lo que son eh, derechos sociales que son tan necesarios en un país que para nosotros sentimos que construyó el primer piso, pero que hoy día eh, los chilenos necesitan tener mayor participación, ser también responsables uh -huh. y eh, trabajar en conjunto aquello que es necesario que permita saldar heridas y eh,
0: avanzar hacia un futuro mucho más optimista, optimista para las próximas generaciones. Muchas gracias, Yoconda. Tenemos un minuto también para Rodolfo Seguel. Vamos.
2: Bueno, gracias por, eh, por el encuentro, saludar a, vos, a los jóvenes que son candidatos a constituyente igual que yo. Yo creo que ambos eh, han acertado lo que han dicho y yo comparto plenamente su, su, sus dichos. Eh, todos y todas esperamos lo mismo. Esperamos una buena constitución que refleje lo, los intereses del país, fundamentalmente del 80% que votamos a favor. ...que queríamos una nueva Constitución... ...yo en lo personal llevo 40 años trabajando por esto... ...desde el mundo sindical, después del Parlamento... ...consejero regional, etcétera... ...entonces comparto lo que han dicho y reafirmo... ...lo importante es que estemos con voluntad de diálogo... ...de entendimiento, de conversar y de llevar efectivamente... ...una buena Constitución que vaya en beneficio de, 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 del país... ...de la inmensa mayoría, ojalá de todos... Nunca es posible todo, pero ojalá la inmensa mayoría de los chilenos. Yo agregaría una sola cosa a lo que dijo eh, Cristóbal y la señorita Yocón. Yo creo que la constitución debe de de decir Constitución constitución solidaria de la República de Chile. Yo creo que la palabra solidaridad es fundamental en todo lo que vamos a hacer para que la gente realmente nos crea. Yo creo que hay que hablar fundamentalmente, Chile...
0: Muchas gracias Rodolfo, ya estamos en el tiempo del debate, quiero volver contigo Cristóbal, no sé qué rescatas ¿no? de las ideas de tus compañeros de panel y además quiero aprovechar que tú eres eh, abogado y cientista político porque parte de la legitimidad tiene que ver con, a ver, nosotros vamos a estar representados por los candidatos, nosotros nos instruimos respecto a sus ideas y vamos a votar. Sin embargo, más allá de eso, cuando comienza el proceso constituyente, ¿hay alguna manera de, de hacer que, que, que sigamos participando y que nos hagamos parte de esto?
1: Estupenda pregunta. Estupenda pregunta, porque también de alguna manera se vinculaba con lo que decía Gioconda eh, claro, eh, sí. y, y, y Rodolfo. La, la, la legitimidad es una piscina que se va llenando de a poco. ¿vale? La primera parte, por así decirlo, de esta piscina se llenó con el plebiscito del 25 de octubre, que fue el plebiscito más masivo que hemos tenido en términos absolutos, pero además con un resultado aplastante, 80-20. Después, creo que contribuye también la paridad y los escaños reservados. El social, que de alguna manera se vincula efectivamente con, el, con, con, la, con la constituyente, tiene que ver con la reivindicación de grupos que han estado históricamente desplazados o marginados de la toma de decisión. Pues, también llena un poquito más de, de, de agua en esa piscina eh, es, ese factor. Eh, después, quienes sean electos, que no sean los mismos de siempre, ¿cierto? Esa percepción que está súper bien instalada. En, en, en la opinión pública, por algo también ganó la, la, la no mixta, ¿cierto? La 100% electa. Creo que también llena un poquito más de, 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 de agua en esta piscina. De hecho, el otro día he escuchado un profesor que decía que esta era, Claudia, la elección con los apellidos menos vinosos, o sea, como menos aristocráticos mm. desde, desde el 90. Y la otra parte, todavía seguimos la dimensión procedimental, pero también la de los elencos, que es fundamental, es la que señalas tú. Si esta constitución, si esta convención, mejor dicho, se interpreta por la ciudadanía como una cocina con eh, paredes eh, polarizadas por así decirlo, que no se ve para adentro obviamente vamos a tener un problema esta constitución, esta convención tiene que ser realizada de forma transparente y participativa. Y la participación no es sencillamente que un contribuyente quiera hacer buena onda y juntarse con sus electores una vez cada cierto tiempo. Creo que tienen que haber ciertos mecanismos institucionalizados de participación para estar permanentemente en contacto mm. con sí. la ciudadanía.
0: Yoconda, solamente por tu lenguaje gestual ya, ya veo que estás de acuerdo ¿no? con, con Cristóbal en, en esta última parte. Sí, efectivamente lo que pasa es que aquí hay, rescato yo varias cosas, una es que tiene que
3: estar centrada en el sentido común y que efectivamente eh, eh, quienes lleguemos a la constituyente tengamos claro de que debe haber un, un conocimiento acabado de qué es lo que se busca eh, uno ve eh, y a todos les tocará en su territorio ver, digamos, a, lo, a los o los compañeros, que sé yo, de este, de este proceso, eh, que son candidatos también constituyentes, eh, que como que confunden los roles, y algunos andan haciendo propaganda como si fueran candidatos a diputados o a alcaldes, y la verdad es que esto es algo muy superior, que dependiendo de que quede bien hecho, de cara a la ciudadanía, con participación a la ciudadanía, de hecho nosotros pensamos que una vez que se establezca el sistema de funcionamiento, tendrán que haber, pese a lo acotado del periodo de funcionamiento, sesiones en territorios, para que se pueda conocer realmente la realidad que se se vive, que es muy diversa en nuestro país, uh -huh. en un país que es altamente centralizado y que regiones okay. como
0: la nuestra, mi distrito, que es la región completa, nos ha afectado desde siempre. Así es. Rodolfo, los últimos segundos de esta parte del debate son para usted.
2: Eh, yo cuando me ha sacado las palabras de la boca, yo creo, efectivamente, que eh, esto no es una elección de, de un colegio de, de profesional, no es la elección de sindicato, no es de diputado, no es de core. Eh, ...no de alcalde, de concejal y de, no de gobernador... ...es para hacer una constitución para la República... ...para todo el país, para todo Chile... ...por lo tanto los temas son diversos... ...que tendremos que eh, enfrentar, discutir y conversar... ...a mí la experiencia me, 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 me ha enseñado mucho... ...y en ese sentido yo tengo tres, cuatro temas... ...que son fundamentales y sólidos... ...que yo voy a trabajar... ...y ya estoy trabajando con equipos de profesionales... ...de primer nivel... ...que los encabeza Carlos Tomiz... Eh, y, ...y Jorge Lavandero... ...porque estoy trabajando de lleno... ...en el tema de minero... ...y agua... ...y mar... ...y para eso yo requiero de muchos profesionales... ...que ya estamos trabajando... ...y estoy con los mejores profesores... ...de derecho laboral trabajando... ...por todo lo que es el tema de reformas laborales... ...yo no soy un genio... ...yo tengo experiencia... ...pero tengo muchos profesionales que me están ayudando... ...y no voy a recorrer solamente una comuna... ...tendremos que recorrer... ...el país en distintas comisiones... ...para ir escuchando... ...en general, qué es lo que la gente... ...hacia dónde quiere ir... ...el tema, el tema que a mí me apasiona... de ...por vida, es el tema laboral... ...todo Chile sabe... ...fui dirigente sindical, presidente... ...de todos los trabajadores chilenos... ...durante muchos años... ...entonces, yo no podría estar ajeno... ...a una discusión en la constitución... ...que tenga que ver con los derechos... ...de los trabajadores ante igual, ante, ante igual trabajo... Sí. ...entonces, el respeto y el derecho... ...al trabajo y el derecho de los trabajadores extranjeros a que están en el país. Entonces hay una gama en el mundo laboral tan amplia que nosotros tenemos que abordarla con creatividad... ...con Sin ingenio duda. y con las manos muy abiertas y la mente abierta para escuchar sí. opiniones... ...y entregar una buena carta magna que interprete a todos los chilenos.
0: Muchas gracias Rodolfo, ya vamos a tener tiempo también porque queremos conocer su propuesta... ...pero vamos a ir ahora con Yoconda... Porque tú nos propones como tema la descentralización y efectivamente es parte importante del debate. ¿De qué manera se puede concretar mayores atribuciones administrativas y presupuestarias de las regiones en la nueva constitución? Tienes dos minutos. Bueno, efectivamente para mí eh, desde la región de Aysén, una región que
3: eh, tiene barreras geográficas naturales que la hacen ser casi una isla dentro del continente, una región que además ha vivido con una inversión pública del 80%, acá la proporcionalidad es 80-20%, eh, en términos de inversión es muy difícil eh, y caro la inversión privada. Eh, no obstante la inversión pública eh, centralizada además con trajes a la medida, con políticas públicas que no recogen las particularidades del territorio para mí es fundamental buscar la forma en alianza con las otras regiones extremas incluso con regiones del centro del país pero que tienen alta ruralidad que también les pasan problemas similares a los nuestros poder buscar la forma de que podamos abrir la cancha mirar los territorios con una lupa mucho más, eh, más exacta eh, que permita darle más autonomía eh, a un proceso que nace con la elección de los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Que va a ser ahora también junto con nosotros los gobernadores, pero que es el inicio de un proceso que debería de ir mucho más allá. Los gobiernos locales son fundamentales. Yo tengo una región cuya realidad de 10 comunas es tan dispar como comunas que hacen soberanía fronteriza, como es Villa Higgins, que tiene cerca de 450, 500 habitantes, que está a casi. Un día completo de viaje desde ella para llegar a la capital regional versus Coyhaique, que es la, la ciudad capital que tiene sobre 50.000 habitantes, donde tenemos un hospital de alta complejidad. Donde tenemos cuatro hospitales base donde nos ha costado un mundo poder sacar proyectos adelante porque se nos mide de la misma forma como se mide la rentabilidad en los proyectos sociales que en el resto del país por cantidad de habitantes. Nosotros en la región de Aysén aún no alcanzamos a ser un habitante por kilómetro cuadrado. Eso puede ser una ventaja a la hora del COVID porque justamente lo hemos visto menos expuestos pero a la hora de mejorar condiciones y de cerrar brechas estructurales que afectan a la ciudadanía es muy importante la toma de decisiones la distribución de recursos, facilitar la inversión para que vengan privados y no sea el Estado que tiene el monopolio de la inversión fortalecer las, eh, los servicios de los gobiernos locales eh, con capacidad no tan solo de recursos financieros sino que también de recursos humanos, uh -huh. tenemos municipios donde tienen 6, 7, 12 personas
0: ¿cómo lo hacen para poder atender a su población? Muchas gracias Yoconda, por, por dar a conocer tu propuesta, vamos a ahondar eso cuando comience el tiempo del debate. Eh, Rodolfo, eh, propios en acercar las necesidades de la gente al gobierno central y también incluso en canalizar la ayuda, ¿estás de acuerdo con la propuesta de Yoconda? Tienes un minuto.
2: Bueno, eh, eh, estamos tan distantes, ella está en una ciudad tan hermosa, tan bella, pero tan lejos de, de, del centro de, del país, tiene lo que ella ha planteado y ver cómo nosotros en conjunto, entregamos ese respaldo a las peticiones de las zonas extremas, pero también dando a conocer cómo se vive en el centro. En ese sentido, los municipios son fundamentales. El municipio y el nuevo gobernador, por supuesto, van a ser fundamentales en el trabajo y la distribución de todo lo que son las ayudas sociales para la gente de, de, de los extremos del país. Que no nos vaya a pasar, y hay que resguardar en ese sentido, muy bien todo lo que tienen los municipios para que sea bien entregado y bien repartido. Porque hoy día vemos varios alcaldes, candidatos y alcaldesas, candidatas, que están repartiendo las famosas cajas que se dieron en el peor tiempo a la pandemia. Eh, eh, vemos entregando teléfonos que se entregaron para los abuelitos, están entregando ahora. Entonces la corrupción no, 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 no para y no termina. Yo creo que los alcaldes tienen, tienen que quedar muy bien establecidos, no tan solo los alcaldes, sino que todas las autoridades deben quedar muy bien establecido en la nueva Constitución sus límites de acción, uh -huh. hasta dónde y qué pueden gastar y qué no pueden gastar y qué pueden hacer y sí. qué no pueden hacer.
0: Muchísimas gracias. Basta de
2: corrupción. Ha provocado un cansancio nacional, las media por la alta corrupción de muchos dirigentes políticos del país.
0: Sí, Rodolfo, ya vamos a iniciar el, el debate para que se pueda explayar más, porque queremos ir con el minuto de Cristóbal Belolio. Vamos.
1: ¿Por ¿Qué quieres que hable, Claudia?
0: ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Yoconda que hay atribuciones, atribuciones, pero establezcamos también los límites?
1: Sí, yo no estoy enteramente seguro de cuál es el margen de innovación institucional que podemos tener en este tema, pero sí me parece advertir ...que hay un consenso bastante transversal en eh, descentralizar el poder. ¿cierto? La desconcentración puede ser vertical, puede ser horizontal. Eh, la, la vertical, generalmente nos referimos a que no se tomen todas las decisiones en la capital, sino que, por una razón bastante lógica, ¿cierto? las decisiones se deben tomar lo más cerca de las personas a quienes afectan, porque tienen una película bastante más clara de lo que está ocurriendo. Cuenta la leyenda que en tiempos indianos, en la colonia, las decisiones que se tomaron en el Consejo de Indias llegaban tan tarde y con tanto desconocimiento. Las autoridades locales se las ponían en la cabeza y decían, sacata, pero no se cumple. Porque efectivamente no había mucha realidad, o sea, muy mucho conocimiento de lo que estaba realmente ocurriendo y llegaban muy tarde. Me parece que es lógico que tenemos que avanzar en ese sentido. Ahora, ¿cuál sea la fórmula institucional? Yo estoy abierto a aprender también de los constituyentes. Me parece una apropiación cultural desde el Distrito 11 proponer la panacea desde el punto de vista de la regionalización serán macrozonas divididas por, 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 eh, por eh, ecosistemas climáticos serán otras alternativas como las autonomías a la española no lo sé no lo tengo claro pero estoy dispuesto a aprender de eso pero me parece que la dirección ...va hacia descentralización.
0: Sí, ya estamos con el debate abierto. Justamente quería comenzar contigo, Yoconda, eh, a ver si, si tú tienes también más o menos pensado una fórmula... ...para que la descentralización se haga finalmente realidad. Porque sabemos que eh, la realidad, valga la redundancia, de las regiones es tan dispar, ¿cierto? ¿Cómo se lleva esto a la Constitución para que quede bien establecido y en el fondo se cumpla?
3: bueno, reconociendo las particularidades del territorio, haciendo o dejando consignado, eh, porque después va a ser legislador quien baje no, cierto, ciertos derechos y, y, y deberes en política pública eh, políticas públicas que sean más flexibles, mire, yo fui seremi de desarrollo social en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y me tocó encontrarme con las manos atadas, donde no podíamos aplicar o eh, recomendar favorablemente proyectos que eran pero imprescindibles para la comunidad, porque no te daba la cantidad de habitantes, eso es no tener una mirada diferenciadora que sin entregarle tantas autonomías a la región sí reconoce las particularidades a la hora de por lo tanto las leyes deberían de ser flexibles y lo que nosotros buscamos también es que toda esta consignación de derechos y deberes y de cómo van a funcionar las instituciones tengan espacios absolutamente verificables, transparentes que no den, don, no den pie a los abusos ni a discriminaciones arbitrarias pero que permitan aplicar en el territorio lo que se busca. Por otro lado es súper importante eficientar eh, el aparataje público. Hoy día nada de lo que busquemos consignar en la constitución, sobre todo aquello que tiene que ver con el ciudadano de a pie con el ciudadano común y corriente que es el, el 80% de los ciudadanos sí. de este país que necesitan del Estado para poder solucionar muchos de sus problemas sí. eh, si no tenemos un Estado eh, digamos eficiente oportuno. Piensa tú que hoy día hay estudios que dicen que el aparataje público en Chile se pierde eh, aproximadamente el 9% del presupuesto nacional, que equivale como al 1,8% del PIB, mm. solo por la mala aplicación o la inoportuna aplicación de políticas públicas. Y eso lo podemos ver en proyectos frustrados, quebrados, sí. conjuntos de viviendas hundidas, etcétera. Para nosotros eh, es primordial que se reconozca y que se le dé la facilidad exacto. a la autoridad
0: del territorio, y a la ciudadanía mayor autonomía. El hospital cuando claro. no se
3: puede hacer todo porque sabemos que...
0: Que tengan también participación constante en las decisiones que se toman en sus regiones. Rodolfo, usted tenía varias ideas ¿no? que se le quedaron en el tintero. Nos apremia el tiempo, pero me imagino que de todas maneras tendrá algo ¿no? que, que presentar.
2: Claro, siempre el tiempo, es lo menos, lo que menos hay en campañas políticas. Ah. Bueno, pero yo, yo te hablaba de eh, dos o tres temas que para mí son fundamentales. Retirar todas las concesiones mineras que se han entregado a privados y particulares para explotar el cobre, el litio y todos los minerales que hay en Chile. Y que, el, y que el Estado chileno, a través del gobierno de turno, pase a explotar las minas, todas las minas, y el producto sea vendido, trabajado en Chile, vendido y que los recursos que se obtengan sean para el país. debe rediscutirse con leyes decentes, leyes con gente honrada, no parlamentarios que, sea que le hagan las empresas, la, los artículos, o le hagan las leyes, o ministros que le hicieron las leyes a las empresas. Eso debe ser limpiado total y absolutamente. Ajá. Ya la sinvergüenzura y el robo que se hizo a través de las leyes, tanto de pesca como del agua y otras, es lo que ha provocado esta ayuda social. Luego, en materia laboral, como te decía, creo que los trabajadores deben tener lo Poder, más cercano es que, en la disculpe
0: es que no nos queremos meter tanto en ese tema porque es su propuesta así que queremos que se explayen en eso en algunos minutos eh, le vamos a dar los últimos segundos
1: ¿a quién le pregunto los, ofre los ofrezco como ofrenda para perfecto. que sigamos conversando perfecto
0: Sí, porque Rodolfo, entonces vamos a ir con su propuesta, ¿le parece? Y que tiene que ver, como nos adelantaba, con el trabajo. La crisis económica tendrá como una de sus consecuencias la falta de oportunidades laborales. De hecho, ya lo estamos viendo. ¿Cómo se puede asegurar un trabajo digno, con igualdad salarial y a la vez con el respeto sindical en una nueva Constitución? Tiene dos minutos.
2: Bueno, que es la Constitución no va a ser exclusivamente para el tiempo que estamos viendo la pandemia. La pandemia ha terminado en algún minuto y vamos a tener que volver por, por la obligación a una no, supuesta normalidad, entre comillas, donde el empleador tendrá que contratar a sus trabajadores los trabajadores tendrán que desarrollar su, sus labores en los distintos lugares, llámese en el sector público o privado. Si en el sector privado tendrán que atenerse a las leyes, que la Constitución deberá encuadrar un sistema legislativo en el cual no pueda salirse, por ejemplo, dignidad en el trabajo, hombres y mujeres, por ejemplo, el tema de horarios laborales, hay presentado un proyecto de ley que en el Código del Trabajo por 40 horas, pero la Constitución debe establecer una seguridad de tiempo trabajado. También la Constitución deberá dar la posibilidad de que los trabajadores se organicen sindicalmente en sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales. Y la, la Constitución deberá también garantizar que queden como fue en el tiempo del cobre, en mi confederación del cobre la Constitución tenía un párrafo, que los derechos de los trabajadores del cobre estaban defendidos por la Constitución. Yo creo que la Constitución debe asegurar y establecer que sus derechos están en la Constitución y no podrán ser tocados y cada negociación que se haga debe ser sobre lo último que se negoció hacia arriba. Entonces, yo creo que es un tema grande, es un tema importante. Y segundo, el tema laboral, trabajar un nuevo sistema provisional para Chile. ...es el sistema de una mujer bailando como loca... tirando el 10% para todo el mundo... ...sin seguridad social en los próximos 10, 15, 20 años... ...tendremos que ver cómo vamos a tener un sistema previsional... ...que sea solidario, uh -huh. solidario... ...y que el Estado chileno se haga responsable solidariamente... ...de esto que ha pasado con la pandemia... ...en la cual se le han quitado a lo menos el 30%... ...de la remuneración que tienen los trabajadores en la AFP... Yo creo que el Estado solidariamente debe y Bien. tiene que devolverse.
0: Muchas gracias, Rodolfo. Eh, Cristóbal, tienes un minuto para comentar con la brecha salarial. ¿Ahora esto se podría consignar en la nueva Constitución?
1: Sí, sí de ya, eh, perdón, desde la presidenta Bachelet que ya, ya estaba esa, esa disposición o, o la idea de, de, de implementarla. A mí me, me interesa hacerme cargo de una cuestión que mencionó Rodolfo, por tratar de articularla eh, conceptualmente de una, de una manera paralela, pero, pero no es incompatible para nada, por el contrario... ...que es la idea de justicia intergeneracional. Aquí nosotros somos parte de una cadena que comienza antes de nosotros, se extiende hacia adelante, ¿cierto? Y la Constitución de alguna manera es un pacto intergeneracional. Pero me da la impresión, y a propósito de que Rodolfo citaba el, el retiro de los fondos previsionales de los trabajadores... ...para paliar la, la crisis de la pandemia me da la impresión de que no estamos incorporando la variable futuro a la hora de tomar decisiones presentes ¿cierto? el homo sapiens tiene un sesgo presentista, está bien, tal va a ser la carga, no solamente desde el punto de vista medioambiental, que ese es como probablemente el caso paradigmático ...de injusticia intergeneracional... ¿cierto? ¿Qué compromiso vamos a adquirir en esa materia? Pero no me vaya. Este principio de injusticia intergeneracional... ...es decir, incorporar la variable futuro... ...en las decisiones que se toman hoy... ...políticamente... ...también se puede extender a materia previsional... ...también se puede, meter a, se puede extender a materia de endeudamiento público... ...yo hoy día tengo uh -huh. dos niños chicos... ...y estoy preocupado, obviamente... ...de cuál es el Chile que les voy a dejar...
0: O ...se buscaría la manera de que la
1: construcción fuese sensible... ...no solamente a lo que está pasando hoy sino a esta idea de que somos una sí. comunidad política intergeneracional.
0: Muchas gracias Cristóbal, eh, cumpliste con el tiempo. Tenemos 60 segundos también para Yoconda, desde ahora ya.
3: Gracias Claudia. Bueno, efectivamente, y escuchando tanto a Rodolfo como a Cristóbal, yo creo que aquí básicamente, y seguramente vamos a concordar de una o quizás las miradas son distintas, yo creo que lo que tenemos que buscar también asegurar cuando se habla de esta nueva constitución es que es el ser humano, es la persona, el ciudadano, el que tiene que estar en el centro de lo que vamos a trabajar. Sobre él tiene que girar este equilibrio de poderes, que es lo que hace, ¿no es cierto?, esta relación de poderes y ciudadanía que regula la constitución y todas las instituciones que están incorporadas en ella, eh, pero es muy fundamental hablar de cómo nace esto, es decir, y el por qué. Llegamos y es asegurar aquellos pisos sociales mínimos que den dignidad al ser humano, es decir, en los diferentes ámbitos que hemos descrito como base, no solamente estatal, porque tenemos que ser también responsables, si no vamos a estar vendiendo humo. Tenemos que buscar las fórmulas que permitan una provisión mixta, pero que así, donde hay situación compleja, llamémosle más vulnerabilidad, pobreza, eh, falta de recursos o cualquier accidente eh, que trastoca la realidad económica de una familia, esté el Estado presente, un Estado eficiente que es capaz de acompañar al ciudadano hasta que logra superar esta condición de baja desde el nacimiento hasta la edad, tercera edad, adultez, qué sé yo, pasando por los diferentes eh, estados de la, de la vida del ciudadano. Si no logramos eso, la verdad es que vamos a quedar igual como estamos o peor, porque vamos a quedar con una ciudadanía que tiene muchas expectativas y que no se han cumplido con, digamos, punto a punto en la Constitución. Porque si no, sería una larga lista de supermercados que no, no es la realidad que tiene esta, esta, este instrumento, sino que tiene que quedar esbozado de tal manera, yo me confieso, yo no soy abogado, yo soy asistente social de profesión, pero con especialización en políticas públicas... Eh, donde el legislador pueda tomarlo con tranquilidad, con apertura y no con los cierres que tenemos hoy día para que puedan bajarlo en política pública efectiva, que logre ese cambio que todos queremos para el Chile uh -huh. del futuro. A mí, al igual que a Cristóbal, me preocupa, también tengo hijos pequeños y el día de mañana voy a tener nietos y quiero pensar en ellos con esta responsabilidad uh -huh. intergeneracional que tenemos que tener en todos los sentidos, sí. no solo en los derechos uh -huh. sociales, sino también en cómo resguardamos nuestro medio ambiente, cómo tenemos crecimiento en
0: armonía, sustentable y sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Gioconda. Rodolfo, eh, usted propone un nuevo sistema previsional, pero esto corre por otro carril, en este caso en el Congreso, a pesar de que se han demorado un montón. Ahora, ¿le parece que de todas maneras un nuevo modelo debería quedar consignado en la Constitución?
2: Mire, yo quiero aclarar que eh, todo puede quedar en la Constitución y no es una lista de supermercados. Ese es el arrastre que se ha provocado durante 40 años a la población chilena a querer cambiarlo todo y modificarlo todo. Obviamente quienes lleguen a la constituyente, y entre ellos espero ser yo, eh, tende, tendremos que discutir y analizar todos los temas. Y todo puede quedar en la constitución como nada puede quedar. Puede ser una constitución muy corta, como la norteamericana. Pero también puede ser muy larga, como la chilena, que nadie entiende y nadie quiere. Entonces, tendremos que tener voluntad. Siempre se habla mucho. Yo tengo un la, una larga historia en el mundo del trabajo y en el mundo sindical, y harto le he sufrido para llegar a donde estoy. Y obviamente voy a pelear todo lo que sea necesario por el bien de mi país, por el bien de los trabajadores chilenos. Pero no significa eso que yo cierre las puertas a un encuentro a un diálogo. Tampoco que los dictadores de turno eh, eh, dirigiendo mi país. Bien. Yo quiero que nos entendamos y para entendernos, fundamental es tener claro qué le vamos a dejar al país y al pueblo. Este pueblo que nos va a elegir como subconstituyente. Uh -huh. Yo no quiero terminar al día siguiente. De un proceso de discusión de un año y medio y tener que decir a la gente que no hubo acuerdo, vote en contra en un nuevo previsito. No Muchas quiero gracias. eso.
0: Muchas porque gracias, eso Rubo sería visto.
2: incendiar y quemar el país de esquina a esquina.
0: ¿Cristóbal, estás de acuerdo?
2: Sí, yo creo que esa es la actitud.
0: Muy bien. O sea, me parece que
1: esa es la actitud constructiva. Evidentemente, evidentemente. Todos tenemos algo de espíritu tribal, ¿cierto? Y queremos dejar contenta nuestra barra. Es normal eso. Los conservadores, los socialistas, los liberales, todos pertenecen a tribus. La pregunta, que es crucial en este desafío, es cómo podemos, por un lado, ser fieles representantes de las ideas de nuestro mundo, ¿cierto? Pero también tenemos un poco la capacidad de desdoblarnos para argumentar de una perspectiva pública pensando en que estamos buscando un mínimo común denominador y algo que realmente represente a distintos sectores, aunque no necesariamente todo me satisfaga a mí. Yo prefiero de hecho perder algunas cosas si es que siento que eso va a aumentar también la legitimidad final del instrumento y más personas van a sentirse mm, parte. Perfecto. De, ese, de hecho a mí me gusta, yo soy un, un a mí me gusta el minimalismo constitucional. Yo tendría que no, no es lo mismo que neutro, tendría las cosas básicas, pero entiendo que soy una persona razonable, de que en el momento político exige que muchas personas sientan que si no está su tema ahí, de alguna manera les van a sentir desplazados. O sea, mm. Hay una presión, por así decirlo, inflacionaria, sí. que de alguna manera conspira contra esta idea de minimalismo y esa es una tensión que, que uno tiene que, que evaluar de manera razonable y sin dogmatismo.
0: Está también, y Ayoconda, quédense con nosotros porque tenemos más debate al regreso de esta pausa en Mesa Constituyente. Ya estamos de vuelta en nuestra mesa constituyente, hemos conocido las propuestas de los tres candidatos que invitamos eh, para este día, los va a ver usted ahí en su pantalla, y tenemos más debate, por supuesto, ¿no? Vemos ahí a Rodolfo Siguel por el Distrito 13, Cristóbal Belolio por el 11, y Yoconda Navarrete por el Distrito 27. A tan solo cinco días de la elección, ¿cómo se puede motivar a la ciudadanía para que asista a votar? Yo no sé si ustedes se han podido dar cuenta en terreno, eh, Yoconda, por ejemplo, que, que falta información, ¿no? O que la gente está un poco perdida con el proceso.
3: Efectivamente, durante todo el proceso de campaña que nos tocó recorrer toda la región eh, y desde antes, eh, la gente no está muy familiarizada con las dos votaciones nuevas que es la de gobernadores y la de constituyentes por lo tanto hay un doble trabajo que tuvimos que asumir, yo espero todos los candidatos de explicarles la importancia que significa votar por constituyente que si ellos votaron eh, o sienten que el país tiene que cambiar o votaron a prueba aquel 20, el, en octubre pasado hoy día es el momento eso no fue suficiente, ese fue el primer paso hoy día hay que ir a votar sin embargo las condiciones sanitarias nos cruzan a todo el país, eh, ustedes están saliendo de cuarentena, nosotros hoy día nos acaban de decretar cuarentena, partimos el jueves en Coyhaique, que es la capital regional que concentra el 70% de los votos de la región, por lo tanto es complejo, sin embargo estoy convencida que eh, el trabajo que ha hecho el gobierno eh, junto a los municipios y el CERVEL para poder tener disponible los colegios y los locales de votación, va a ser tan bien como se hizo en octubre el año pasado el hecho de que hayan dos días también evita aglomeraciones y da más facilidad a los grupos eh, prioritarios, los grupos más complejos como adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, acá también es súper importante a que las personas entiendan que no estamos jugando el país de las próximas generaciones, el país de los próximos 30 o 40 años. Eh, un gobierno local o nacional dura cuatro años, una constitución no se cambia todos los días y si queremos construir, tenemos que construir sobre bases seguras y sólidas, por lo tanto también tienen que conocer a quienes que se postulan a ser candidato a constituyente y quienes ...le dan la mayor seguridad, transparencia y responsabilidad... ...a la hora de
0: asumir este tremendo desafío. Cristóbal, eh, sobre todo para los independientes... ...ha sido súper difícil, ¿no?, eh, darse a conocer... ...obviamente no es tan fácil... Eh, pero, ...pero además eh, son muchos los candidatos... Eh, ...si uno revisa la papeleta que esto está disponible en Internet... ...es un montón, las personas no saben si tienen que votar... ...por uno de cada pacto o por uno en total en la papeleta... ¿Has notado esa misma confusión entre tu electorado?
1: Sí, dentro de... El Distrito 11 en general tiene un cierto capital mm, cultural, sí. por lo menos está más, más informado. ¿no? no no hace necesariamente más culto, pero más informado, ¿cierto? Eh, consume más medios tradicionales eh, y, y tiene una alta penetración de Internet. Yo, por ejemplo, los, los, las semanas que estuvimos parados en receso igual seguía creando contenido orgánico eh, virtual eh, y, y nos fue bien en ese sentido. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, de hecho, en los últimos días, antes de que nos encerraran, yo me sentí un poco ridículo como acercándome a los autos, a entregarle un, un, un volante y mirar con cara de... ¿De qué estoy hablando? Estamos, estamos en una pandemia, los números están peor que nunca. Entonces había como una especie como de disonancia. En, en, en lo que uno estaba pensando que era lo más importante y que, como bien dice cuando es, es fundamental. Está, todo el mundo lo repite: esta es la elección más importante de los últimos tiempos. Eh, pero también yo creo que los medios tienen una tremenda responsabilidad. Me apesta de la culpa a los medios, ¿no? pero hay algo bien irónico. Hoy día en la mañana estaba escuchando una radio y decían: Oye, sí, te, no hay ambiente, que, será porque hemos presidencializado esta semana y empezaron a hablar de los presidentes candidatos presidenciales. Sí,
0: o sea, bueno.
1: Todos pongamos de nuestra parte. Los medios paren de hablar de los candidatos presidenciales por una semana, una mísera semana, empiecen el lunes de nuevo con esos sí, por eso, TNC. Sí, Aprovechen nosotros... esta semana para conversar de la elección de alcaldes, bueno, es lo que dicen, gobernadores el, y
0: constituyentes. Es lo que dicen Bueno, los mismos partidos cuando uno les pregunta por presidenciable, esperemos que pasen estas elecciones que son tan importantes y por eso nosotros llevamos también hagamos, más de un mes... Es un, sí. un compromiso, Claudia, y no
1: digamos la palabra presidenciable en esta semana.
0: Bueno, nosotros llevamos más de un mes presentándole a la gente candidatos constituyentes y dando a conocer sus propuestas, ¿no? Para que, para que efectivamente se hagan partícipes de, de esta elección, que es fundamental, sí. Rodolfo. Eh, el plebiscito convocó a mucha gente y sobre todo a gente joven que, que en general no se acercaba a las urnas. ¿Por qué? Porque un plebiscito... Tiene una potencia importante y, y en el fondo uno siente que, que va a generar un cambio, que esta vez la opinión se importa, no como en una presidenciable donde muchos dicen, bueno, el mal menor, un político más, en fin. Eh, ¿Cómo se puede mantener ese ánimo y promoverlo también para este fin de semana?
2: Bueno, estamos todos en las mismas... Yo tengo una pequeña diferencia con, con las personas que estamos en este panel. Yo me preocupé, yo tengo familia fuera de Chile, les pedí mucha ayuda económica. No para hacer campaña, sino que yo llevo más de un año eh, en las ollas comunes repartiendo almuerzo y convidando, llevando mercadería, eh, ropa, etcétera, que hemos repartido. No he hecho ninguna vez, eh, porque por mi edad me cuido mucho, tuve una enfermedad muy grave y no, no voy a ponerme en la calle. Y lo he hecho todo por las redes sociales y aprovechando que yo soy un poco conocido para, para trabajar en mi nombre eh, a través de las redes sociales y con muchos amigos, muchos, muchos amigos. Yo espero que pase lo que pasó después del de, de estallido social, que la juventud se levantó con muchas ganas de votar. Con muchas ganas de votar por un cambio. Y este es el resultado de lo, de lo que hicieron ellos después del estallido social. Esta elección, y los que salgan electos, salgamos electos, vamos a responder a eso. Y tenemos un compromiso muy grande eh, con el país. Ahora, ojalá, hace un tiempo atrás se si hubiesen quedado callado los que les gusta tanto hablar en la televisión, pero es difícil hacer callar al Vidal, al Lalvin, al Jado, a la sí, sí. a todos los que son candidatos y que se creen presidenciables. Cuando lo más importante no es la presidencial. Eso es lo menos importante hoy día. Capaz que ninguno de los que está apareciendo hoy día vaya a ser el presidente o la presidenta. Puede ser otra o puede ser otro. Hoy día es el tiempo de dos elecciones fundamentales. Constituyentes y gobernadores. Los dos cargos nuevos. Gobernadores para... Eh, eh, y lleno de democracia para las regiones un cargo absolutamente nuevo electo por el pueblo y la constituyente ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades ojalá que se callen los políticos que quieren ser presidentes que no van a ser y que dejen hablar a los que vamos a ser constituyentes para entregar un futuro al país uh -huh. esa es nuestra obligación ese es nuestro deber ojalá que yo le, le deseo la, mejor de la suerte a, mí, a, mí, a los colegas que estamos conversando ...que estamos dialogando... ...y que lleguen a ser constituyentes... ...y que podamos hacer una buena constitución... ...para Chile, no para mañana... ...sino para pasado mañana... ...para 20, 30, 40, 50 años... Uh -huh. ...para las futuras generaciones... Y, y, ...y la señora del sur dijo... ...la señora, yo, ella, yo cuando dijo algo muy interesante... ...que yo no tuve tiempo de decir... ...lo, lo, lo quiero refrendar... ...participo 100% en el tema... ...que habló del medio ambiente... ...de las aguas... ...es fundamental... Sí. ...que en esta constitución se deje establecido cómo vamos a cuidar el medio ambiente... Claro, para el uso del
0: agua generación. es uno de los temas que se ha tomado el debate. Sí, eh, muchas sí, gracias, Rodolfo. Sí. Ahora, Yoconda, te quería preguntar, eh, Rodolfo dice que se callen los políticos que quieren ser presidentes. ¿Te parece que, que está fuera de lugar, en el fondo, esta, esta campaña, no que ya la estamos viendo, tantas definiciones antes de que termine este proceso? Sí, yo creo que cada cosa tiene su tiempo y hoy día es el tiempo
3: de la constituyente, se buscó fue la salida pacífica a un conflicto muy doloroso que tuvimos en el pasado reciente, en el ayer, ¿no es cierto? Estamos trabajando, estamos colocando nuestras mayores fuerzas, energías y deseos por poder ayudar a conducir y construir entre todos el país que queremos, un país que nos acoja a todos, como digo yo, y que no deje a nadie fuera, que nos permita redistribuir la matriz de oportunidades donde no haya diferencia, donde no se te discrimine por el lugar donde naciste, donde comunas pobres como las que tengo yo acá, tengan el mismo derecho a la calidad de la educación o al acceso a la salud como la puede tener otra región que tiene un desarrollo de infraestructura mucho más grande, donde mucha de mi gente muchas veces se muere porque no podemos hacer una evacuación aeromédica eh, porque las condiciones climáticas no lo permiten. Esa es la realidad que se vive en una región como la mía o que si estás embarazada y no saliste a tiempo eh, antes de los siete meses no puedes salir a tener tu hijo en Coyai son muchas cosas que muchas veces desde el mundo de las ciudades más grandes o en el devenir del diario training no se conocen, sin embargo hay un tema también fundamental, nuestra región tiene unas riquezas infinitas es maravillosa como alguien reconocía por ahí yo la adoro, yo soy Aysenina por adopción, no nací acá Nací en la novena, pero llegué, recién salí a la universidad a los 22, 23 años a trabajar acá. Desde uh -huh. entonces me he desarrollado en el servicio público y he recorrido centímetro a centímetro ayudando a las personas en, esta, en, en tratar de, de colaborar con un grano sí. de arena para mejorar su condición de vida. Y para nosotros el agua es fundamental. La región de Aysén tiene la mayor reserva mundial de agua. Sí. Y es un tema que a futuro va a dar mucho que hablar. Por eso, poder resguardar nuestros recursos naturales y que de las regiones que tienen esos recursos naturales, sin ser egoístas lo estoy diciendo solamente con el resguardo y que se les consulte el qué y cómo hacer de manera sustentable con esta responsabilidad intergeneracional que debemos tener de resguardo los recursos naturales, lo mismo que los bosques la flora y la fauna, es algo que sí. debemos tener muy presente o sea. y creo que
0: vamos a concordar todos sí, porque sí. Se nos todo... acaba el tiempo Yoconda y le quiero dar la palabra en estos últimos segundos a Cristóbal también
1: ¿Pero qué quieres hablar, Tavio?
0: Lo que estamos hablando en este momento con, con tus compañeros de panel, que tiene que ver con, con el proceso, con el prota, protagonismo que han tenido los presidenciables, que tú nos decías que, que salen tanto ¿no? en, en la televisión. Yo no sé si sí. eso les ha quitado oportunidades, ¿crees tú?
1: No, ya di mi opinión al respecto. Bueno, creo, vamos creo a en entonces... General, creo no, creo sí. que en general, presidentes y aquellos que postulan al Parlamento tienen que, ¿cómo voy a decirlo?, domesticar la ansiedad de protagonismo yo sé que eso es difícil, ¿eh? un ejercicio que eh, a, a, al ser humano le cuesta, pero, pero, pero de alguna manera entender que no todos aquí pueden ser cumpleañeros de todos los cumpleaños, hay, hay, hay distintos roles y sería importante que también quien sea presidente o presidenta de la república en el próximo ciclo entienda que su labor es colaborar y facilitar con el trabajo de la convención, no tratar de rivalizar en popularidad o, o, o dar golpes blancos y tratar de imponer su propia agenda, Sí. y me parece que es importante más adelante cuando empecemos a hablar de nuevo de los presidenciales claro, en el fondo haber respetado,
0: haber respetado las exacto. campañas no eh, claro, sí. ellos se sienten también que están un poco contra el tiempo probablemente porque es un año súper cargado pero, pero bueno, no hay procesos y hay, y hay elecciones y elecciones les quiero no dar entiendo. unos 30 segundos a cada uno pero los vamos a respetar a cabalidad para que se dirija directamente a su electorado en tu caso Cristóbal, comenzamos contigo por el Distrito 11 para llamarlos a votar por ti
1: bueno, estamos súper cansados, obviamente ha sido una campaña extraña, interrumpida, emocionalmente intensa, eh, pero también muy estimulante. Nosotros estamos contentos porque mmm, se nos ha sumado una cantidad de voluntarios increíble, ¿no? tenemos partidos, ha sido construido a pulso esto, somos las campañas con más donaciones pequeñas de Chile, eh, lo que también obviamente nos llena, nos llena de orgullo, hemos estado creando contenido a través de unos diálogos constituyentes que los pueden ver en YouTube, que han estado muy muy buenos, muy interesantes, tratando de abordar todas las aristas de este problema constitucional y estando en la calle, obviamente, conversando con la gente dentro de las restricciones obviamente sanitarias.
0: Sí.
1: Así que ha sido súper intenso, yo que no estoy acostumbrado a esto, Claudia, eh, he ofrecido lo mejor de mí. Creo que tengo dedos piano para esta pega, no para otras, probablemente en la dimensión pública. Si pierdo, me vuelvo a mis libros. Si gano, voy a hacer esta pega como constituyente y sería. Esto no lo estoy ocupando como un sí. para nada más, así que la gente puede tener
0: Muy confianza bien. en ese sentido. Gracias, Cristóbal. Yoconda tiene también eh, unos breves segundos para dirigirse al Distrito 27 partimos al tiro
3: entonces, sí. eh, básicamente agradecer la oportunidad, entregar un gran saludo a toda mi gente de Aysén desde el norte hasta el sur, eh, decirles que eh, tenemos que ser responsables con las futuras generaciones, por lo tanto a la hora de votar tenemos que pensar en conocimiento, en responsabilidad, en transparencia, en constancia, en tener que mirar hacia atrás de lo que se ha hecho y no se ha podido hacer. Aquí no sirven las ventas de humo, aquí necesitamos gente además que sea capaz de dialogar, de consensuar, de llegar a acuerdos. No sirve el que golpea la mesa más fuerte porque de esa forma no vamos a llevar a escena la Constitución. Eh, los ejes todos los conocen, trabajar por incorporar la cultura y el deporte, la descentralización, los derechos sociales, la diversidad, diversidad y la inclusión, el medio ambiente, los recursos naturales y sobre todo un nuevo Estado
0: para Perfecto. poder crear un nuevo Nuevo Chile. Muchas gracias. 6. Sí, distrito eh, 27, Rodolfo Seguel por el distrito 13. Llame a su electorado a ir a votar este fin de semana.
2: A Miguel los Pedro Aguirre Cerda, Cerda, El Bosque, San Ramón. Y les llamo. Los invito a que me acompañen este 15, y 16 de mayo en la dirección. Miren mis manos, absolutamente limpia. Nunca, nunca ningún empresario me ha comprado y nunca me he vendido. ...mi campaña es una de las más baratas... ...no le acepto plata a nadie... ...porque no me entrego ni me vendo con nadie... ...y cuando tenga que votar... ...por recuperar el cobre, el litio y el agua para Chile... ...lo digo con las manos limpias y con la frente en alto... ...ningún señor empresario, Luxi... ...ningún señor Falabella vendrá a mí a decir... vote de tal o cual forma... ...no soy un vendido... ...mi poca plata que tengo... es la que me dio mi partido... ...y una amiga que me puso 200 mil pesos... ...esa es la plata de mi campaña pero estas son mis manos limpias y mi cara transparente. Muy bien. ni un peso he recibido de nadie más que de mi partido
0: Muchas gracias Rodolfo Seguel por el Distrito 13 Cristóbal Belolio por el 11 Yoconda Navarrete por el Distrito 27 Muchas gracias por conectarse por participar de esta mesa constituyente queremos que los conozcan, que la gente vote a conciencia este fin de semana, así que mucha suerte en lo poco que queda, que estén muy bien
1: Gracias a ustedes Gracias, gracias. Me gracias. Muy muy bien.
0: gracias a ustedes Adiós. Gracias a ustedes también por acompañarnos desde sus casas en esta mesa constituyente. Hemos hecho varios debates ya durante el último tiempo. Los pueden revisar en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y Twitter con el arroba MegaplusCL. Quédense con nosotros porque tenemos más informaciones al regreso de esta pausa en Mega Noticias Aleta.